0: 晚上好，欢迎收听三六五读书，我是云公子。今天来为您读的是赵丽红的《城中天籁》，邀您共赏。在城里住久了。有时感觉自己是笼中之鸟，天地如此狭窄，视线总是被冰冷的水泥墙阻断，耳畔的声音不外乎车笛和人生。走在街上，成为汹涌人流中的一滴水，成为喧嚣世生中的一个音符。脑海中那些清静的念头，一时失去了依存的所在。我在城中寻找天籁，它像一个顽皮的孩童，在水泥的森林里和我捉迷藏。我听见它在喧嚣中发出悠远的微声。只要你用心寻找，静心倾听，我无处不在。我就在你周围，无微不至地悄然成长着，蔓延着。你相信吗？想起了陶渊明的诗句：“结庐在人境，而无车马喧。问君何能尔？心远地自偏。”在人海中结庐，又能躲避车马喧嚣，可能吗？诗人自答：“心远，地自偏。”只要精神上远离了人间的喧闹清雅，周围的环境自会变得清静。这首诗接下来就是无人不晓的名句：“采菊东篱下，悠然见南山。”我的住宅周围没有篱笆，也无菊可采，抬头所见只有不远处的水泥颜色和邻人的窗户。我书房门外走廊的东窗外，一缕绿荫在风中飘动。我身居闹市，住在四层公寓的三楼，这是大半个世纪前建造的老房子。这里的四栋公寓从前曾被人称为“绿房子”，因为这四栋楼房的墙面被绿色的爬山虎覆盖，除了窗户外墙上遍布绿色的藤蔓和枝叶。在灰色的水泥建筑群中，这几栋爬满青藤的小楼就像一片青翠的树林凌空而起，让人感觉大自然还在这人生喧嚣的都市里静静的成长。我当年选择搬来这里很重要的原因，就是因为这些爬山虎。搬进这套公寓时是初冬。墙面上的爬山虎早已褪尽绿色，只剩下无叶的藤蔓，蚯蚓般密布墙面。住在这里的第一个冬天，我一直心存担忧：这些枯萎的藤蔓会不会从此不再泛青？我看不见自己窗外的墙面，只能观察对面房子墙上的藤蔓。整个冬天，这些藤蔓没有任何变化。在凌厉的寒风中，他们看上去已经没有生命的迹象了。寒冬过去，风开始转暖，然而墙上的爬山虎藤蔓依然不见动静。每天早晨，我站在走廊里，用望远镜观察东窗对面墙上的藤蔓，希望能看到生命复苏的景象。终于，那些看似干枯的藤蔓开始发生变化。一些暗红色的芽孢仿佛是一夜间长成，起初只是米粒大小，密密麻麻，每日渐大。不到一个星期，芽孢便纷纷绽开，吐出淡绿色的嫩叶。僵卧了一冬的藤蔓在春风里活过来，新生的绿色茎须在墙上爬动，它们不动声色地向上攀援。小小的嫩叶日夜长大，犹如无数绿色的小手掌在风中挥舞摇动，永不知疲倦。春天的脚步就这样轰轰烈烈的在水泥墙面上奔逐行走。没有多少日子，墙上已是一片青绿，而我家里的那几扇灯窗成了名副其实的绿窗。窗框上不时有绿的近乎透明的卷须和嫩叶探头探脑，日子久了，竟长成轻盈的窗帘，随风飘动。透过这绿帘望去，窗外的绿色层层叠叠,叠、隐隐绰绰、变幻不定，心里的烦躁和不安仿佛都被悄然过滤。在我眼里，窗外那一片绿色。是青山，是碧水，是森林，是草原，是无边无际的田野。此时很自然的想起陶渊明的诗，改几个字，正好表达我喜悦的心情。暮春东窗下，悠然见青山，有绿叶生长。必定有生灵来访。爬山虎的枝叶间，时常可以看到蝴蝶翩跹，能听到蜜蜂的嗡嗡欢鸣，蜻蜓晶莹的翅膀在叶梢闪烁，还有不知名的小甲虫背着黑红相间的甲壳，不慌不忙在晃动的须茎上散步。也有壁虎悄悄出没，那银灰色的腹部在绿叶间一闪而过。犹如神秘的闪电。对这些自由生灵来说，这墙上绿荫就是他们辽阔浩瀚的原野山林。爬山虎其实和森林里的落叶乔木一样，一年四季经历着生命盛衰的轮回，也让我见识了生命的坚韧。爬山虎的叶柄处有脚爪。是这些小小的脚爪抓住了墙面，使藤蔓得以攀援而上，用表情丰富的生命色彩彻底改变了僵硬冰冷的水泥墙。爬山虎的枝叶到底有多少色彩？我一时还说不清楚。春天的嫩红、浅绿，夏日的青翠、墨绿，让人赏心悦目。爬山虎也开花。初夏时分，浓绿的枝叶间出现点点金黄，有点像桂花。它们的香气我闻不到，蝴蝶和蜜蜂们闻到了，所以它们结伴而来，在藤蔓间上上下下忙个不停。爬山虎的花开花落没有一点张扬，都是在不知不觉之中。花开之后也结果。那是隐藏在绿叶间的小小浆果，呈奇异的蓝黑色。这些浆果竟引来飞鸟啄食，麻雀、绣眼、白头翁、灰喜鹊拍着翅膀从我窗前飞过，停栖在爬山虎的枝叶间觅食那些小小的浆果。彩色的羽翼和欢快的鸣叫。掠过微锐的绿叶，柔曼的藤须，在我的窗外融合成生命的交响诗。秋风起时，爬山虎的枝叶由绿色变成橙红色，又渐渐转为金黄，这真是大自然奇妙的表演。秋日黄昏，金红的落霞映照着窗外的红叶。使我想起色彩斑斓的秋山秋林，也想起古人吟秋的诗句。尽管景象不同，但却有相似意境。树树皆秋色，山山为落晖。山明水净夜来霜，树树深红出浅黄。一天。一位对植物很有研究的朋友来看我，他看着窗外的绿荫赞叹了一番，突然回头问我：“你知道爬山虎还有什么名字？”我茫然。朋友笑笑自答道：“它还有很多名字呢，常青藤、红丝草、爬墙虎、红葛、地锦、捆石龙、飞天蜈蚣、小虫卧草。”他滔滔不绝说出一长串名字，让我目瞪口呆，却也心生共鸣。这些名字一定都是细心观察过爬山虎生长的人创造的。朋友细数了爬山虎的好处：它们是理想的垂直绿化，既能美化环境、调节空气，又能降低室温；它们还能吸收噪音，吸附飞扬的尘土。爬山虎对建筑物没有任何伤害，只起保护作用。潮湿的天气，它们能吸取墙上的水分；干燥的时候，它们能为墙面保持湿度。朋友叹道：“你的住所能被这些常青藤覆盖，是福气啊！”我从前曾在家里种过一些绿叶植物，譬如橡皮树、绿萝、龟背竹，却总是好景不长。也许是我浇水过了头，它们渐渐显出萎靡之态，先是根儿烂，然后枝叶开始枯不长，然后枝叶开始枯黄。目睹着这些绿色的生命一日日衰弱走向死亡，却无力挽救他们，实在是一件苦恼的事情。而窗外的爬山虎无需我照顾，却长得蓬勃茁壮。热风、冷雨、炎阳、雷电都无法破坏他们的自由成长。爬山虎在我的窗外生长了五个春秋，我以为他们会一直蔓延在我的视野里，让我感受大自然无所不在的神奇。也曾想把我的四不斋改名为青藤斋，谁知这竟成为我的一个梦想。那是一个盛夏的午后，风和日丽。我无意中发现，挂在我窗外的绿色藤蔓似乎有点干枯，藤蔓上的绿叶蔫头蔫脑，失去了平日的光泽。窗子对面楼墙上那一大片绿色也显得比平时暗淡。这是什么原因？我研究了半天，无法弄明白。第二天早晨，窗外的爬山虎依然没有恢复应有的生机。经过一天烈日的晒烤，到傍晚时，满墙的绿叶都成萎缩之态。会不会是病虫之患？我仔细查看那些萎缩的叶瓣，没有发现被虫蛀咬的痕迹。第三天早晨起来，希望看到窗外有生命的奇迹出现。拉开窗帘，竟是满眼惨败之象。那些挂在窗台上的藤蔓已经没有一点湿润的绿意，就像晾在风中的咸菜干而墙面上的绿叶都已经枯黄。这些生命力如此旺盛的植物，究竟遭遇了什么灾难？我走出书房，到楼下查看。在墙沿的花坛里，看到了触目惊心的景象：碗口粗的爬山虎藤，竟被人用刀斧在根部齐齐切断。四栋公寓楼,楼下的爬山虎遭遇了相同的厄运，这样的行为无异于一场残忍的谋杀。生长了几十年的青藤，可以抵挡大自然的风雨雷电，却无法抵挡人类的刀斧。后来我才知道，砍伐者的理由很简单：老公寓的外墙要粉刷，爬山虎妨碍施工。他们认为新的粉墙要比爬满青藤的绿墙美观。未经宣判，这些美妙的生命便惨遭杀戮。断了根的爬山虎还在墙上挣扎喘息，绿叶靠着藤中的枝叶，在烈日下又坚持了几天。一周后，满墙绿叶都变成了枯叶。不久，枯叶落尽，只留下绝望的藤蔓，蚯蚓般密布墙面，如同神秘的天书，也像是。抗议的符号。这些坚韧的藤蔓至死都不愿意离弃水泥墙，直到粉墙的施工者用刀铲将它们铲除，绿房子从此消失。这四栋公寓楼改头换面。消失了灵气和个性，成了奶黄色的新建筑，混迹于周围的楼群中。也许是居民们的抗议，有人在楼下花坛里补种了几株紫藤，也是柔韧的藤蔓，也是摇曳的绿叶和嫩须，一天天沿着水泥墙向上攀爬。紫藤啊，你们。能代替死去的爬山虎吗？